0: Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de El Último Podcast en Pie, el podcast que si bien no es el primero de hablar de Lucha Libre, será el último en quedar. Quien les habla, Carlos Grados en compañía de Rodrigo Pasquet. Así es, Carlos.
1: El día de hoy tenemos un montón de cosas de qué hablar. Primero vamos a hablar de qué pasó en la WWE, en los shows semanales de Raw, NXT y SmackDown. Luego pasaremos a las noticias semanales de otras empresas en el mundo del wrestling. Además, tenemos hoy día un nuevo segmento en el que vamos a estar recomendando una pelea para que la puedan encontrar en la página de YouTube de la WWE. Finalmente, el tema de la semana va a ser acerca de Roman Reigns, y es la carrera que ha tenido en la WWE. Comencemos con el show rojo. ¿Qué pasó en Raw, Carlos? Yo tengo tres cosas que aportar hoy. Primero, veremos un encuentro entre Shelton Benjamin y Cedric Alexander contra Lucha House Party. Aquí, yo creía que por fin Remontarían esa racha de derrotas Por parte de los ex Horror Business Pero no Perdieron nuevamente Encima, se terminaron de separar Con un Cedric enojándose Y dejando de lado a Shelton Yo no entiendo En serio no entiendo ¿Por qué en primer lugar los hicieron perder los títulos? Y los separaron de Horror Business Y ahora que Cedric ...podría haberse establecido como un mentor de la talla que es Shelton Benjamin... ...deciden separarlos. Espero que al menos Alexander saque algo bueno de todo esto, la verdad. Bueno, pasando al segundo tema. Tenemos la historia de Riddle y Randy Orton. Este último habría sufrido a inicios de la noche unos tomatazos por parte de Dias y Raika, Siendo la excusa perfecta para volver a juntarse con el bro mayor y pelear contra ellos este encuentro nos volverían a ganar los RK Bros nuevamente tanteándonos con un Randy Orton casi celebrando con su pose icónica en la que alza los brazos junto con Riddle me causa mucha curiosidad este equipo, porque entiendo que está construido para darle algo que hace a Randy Orton que lo leje el campeonato de la doble doble por completo ¿no? pero a la vez le da un mayor reflector a la escena en parejas así que creo que la batalla a esperar en un futuro sea la de ellos contra Stylseomos por campeonatos en pareja a ver a dónde nos va a llevar todo esto espero que sea muy entretenido la verdad y finalmente, el último punto sería el encuentro entre Burn y Lashley en el cual tendrían a Dilma Quintar en y todo en medio de la pelea Burn arremetería contra los- el escocés sin querer haciendo que Drew busque venganza y lo distraiga, para que así Lashley lo remate y gane el encuentro. A pesar de todo, Drew no se quedaría de verse acusados con ese resultado. Le aplicaría un Claymore a ambos luchadores para así cerrar el, cam- el programa con el ex campeón de pie. Realmente creo que no hay mucho que decir, eh, sinceramente espero que esta rivalidad le la gane Lashley para que podamos pasar a un No sé, pienso de que... Entiendo, Y hemos visto a, a Drew por mucho tiempo, lo hemos tenido como campeón contra el Ashley. Pero pienso de que la forma en cómo están las cosas es solamente una batalla de egos entre los tres. Y no hay nada nuevo realmente, ya lo hemos visto. Eh, entonces preferiría que termine acá, por favor. El Ashley gane, deje a los dos fuera de contienda y podemos pasar a algo nuevo para... Nuestro campeón, ¿no? Eh, eso sería todo por mi parte. ¿Tú tienes algo que
0: mencionar, Carlos? Para complementar a Raw, vimos el regreso de AJ Styles y Homos. Un punto positivo porque desde Westermenia no tenemos pista de los campeones de en pareja. También se añadió Charlotte a la lucha por el campeonato de mujeres de Raw. Haciendo oficial la triple amenaza con Nazca y Rhea Replay. También seguimos la historia de Carrillo y Sheamus. Esta vez sumándole al debutante de Raw, Mansur una movida extraña pero que puede resultar muy bien y el regreso de Eva Marie que resalto no, soy, no por ser algo impresionante sino porque es increíble que no sean capaces de haberle dado planes creativos a talentos en el ring con potencial como lo son Billy Kay y Peyton Royce pero si sí tengan todo un personaje ya preparado con promocionales para alguien que no ha demostrado nada positivo como viene siendo Eva Marie eso sería todo por la edición de horror Pasando a NXT, abrimos el programa viendo hasta dónde ha escalado la realidad entre Leon Ruff y Isaiah Swerve Scott en una False Con Anywhere Match. Como sabemos, por la altura y el peso de Ruff, es esta en desventaja en cuanto a golpes, así que él se vale de su agilidad y su habilidad con las cuerdas para buscar la ventaja. Mientras que Swerve, aunque es ágil, en esta ocasión desempeña el papel de rudo, valiéndose de golpes fuertes y que busca los objetos para hacer más daño a su rival. Honestamente, llegamos a ver movidas impresionantes como una Frankensteiner invertido hacia fuera del ring de parte de Ruff, por lo que, en mi opinión, esto podría haber sido parte de un takeover agregando el hecho de que la rivalidad lleva tiempo desarrollándose. Para el final, Ruff busca altura fuera del ring, pero al lanzarse es interceptado por AJ Francis, costándole el combate. Ciertamente me parece interesante que la rivalidad llevara a Isaiah asociándose con otro luchador y habría que ver a dónde nos lleva todo esto. También quiero resaltar la escena titular, ya que está muy bien hecha, está muy, está muy interesante. Salió a escena el reyente campeón de la marca Carrion Cross. Este le dice a quien desea ser su retador que salga a escena y dé la cara porque no va a esperar que lo ataquen por la espalda y le lanza una amenaza a Austin Theory, ya que Riegel lo programó contra él la siguiente semana. Luego de esto hace acto de presencia un candidato. Kyle O'Reilly lanzando la propuesta de que es la lucha que ambos quieren, pero es interrumpido por Pete Don, que tiene la mira puesta sobre el mismo objetivo. Y antes de que pueda terminar su amenaza, el ex campeón hace su regreso para recuperar su oro. Y mientras va diciendo que ha derrotado a los demás, le conecta un golpe sin aviso a Cross. Y este, como un campeón, lo aguanta y se lo devuelve mandándole a la lona. Luego Don lo taca a traición e igualmente se encarga de él. Y después le toca el turno a Kyle que sufre el de destino. Creo que fue una forma brillante de hacerlo dominante, ya que hasta esta cualidad la había perdido cuando enfrentó a Finn Balor, que le había dado mucha pelea, a pesar de, de ser de mayor altura y mayor peso, así que es un acierto ver cómo redujo uno por uno a los tres contenientes. Y si eso no fuera todo, es atacado por la espalda a manos de Gargano y Theory, donde el Improvisto y la ventaja numérica logran dominar al reinante campeón. Y a mí me deja muy interesado, por un lado, tres continentes más que lógicos y por el otro, el campeón norteamericano que puede perder el título contra Bronson Reed para buscar el oro máximo de la marca. Y para cerrar lo más saltante, el equipo TCB, eh, conformado por Ember Moon y Shotzi Blackheart, se enfrentó a D-Way, conformado por Indy Hardwell y Candice LeRae, en una lucha callejera por los campeonatos femeninos en pareja. Se fueron directo al grano. Rápidamente se van a los golpes y ya van sacando objetos. Vemos un muy buen desarrollo del combate. Como lo comento, sacaron las armas y vemos diferentes momentos con ellas, como el uso del tacho de basura y las tapas, el uso de una mesa, una cama de sillas e incluso una escalera. Resalta el desempeño de Indy, que ha aprovechado el reflector que le da la agrupación para demostrar su presencia en el combate y también la gran combinación que es shots y bloodhard y una lucha sin descalificación. El combate titular es ganado por D-Wave, por lo que tenemos nuevas campeonas, y uno diría que bien por la estrella en ascenso y la ya experimentada por lograr sus primeros títulos, pero lo negativo que le encuentro es que ya hemos tenido dos cambios titulares, dándonos un saldo de tres parejas por donde ha pasado el título, y esto es básicamente toda la división en parejas de NXT. Tendría que construir bien una nueva pareja o darle credibilidad a la situación ya existente como lo es Kaiden, Carter y Kizzy Catanzaro, por ejemplo. Eso sería lo más resultante de la semana. A continuación, Rodrigo va a terminar de complementarlo.
1: Tengo dos cosas que resaltar. Primero, tendremos un encuentro entre Tomás Ciampa y Timothy Thatcher contra los Wurzlers Young Veterans. Una pelea entretenida entre ambos equipos. Eh, en un momento del encuentro, champa sería enviado hacia la mesa de comentaristas, a lo que James Drake iría volando de su encuentro con un tope suicida, dejando solo a Timothy. Más adelante, Chambas volvería para alejar a Drake y destreir al referee mientras le pasaba una zapatilla por lo bajo a Tapsier, lo cual aprovechó para pegarle Gibson y luego aplicarle el armbar para ganar el encuentro. Divertido al final con Barret diciendo que perdió su zapato durante el caos que se dio en la mesa de comentaristas. Con esto creo que nos definirían a Champagne y a Tazier como un equipo de twiners, para así prepararlos para su futuro encuentro con los campeones en pareja. Ahora pasaremos al siguiente punto, en el que hablaríamos de MCK, ya que parece que tienen a unos rivales definidos, y estos serían el legado del fantasma, que se presentarían los tres para señalar que Joaquín Wild y Raúl Mendoza irían por los campeonatos en pareja, mientras que su líder Santos Escobar señala que recuperará su campeonato crucero ante Kushida, a lo que aparecería el japonés para indicar que tendrían un encuentro por su título la siguiente semana en el esté en un combate 2 de 3 caídas. Me parece perfecto que hagan que los retadores sean elevado el legado de fantasma en su totalidad. Y de manera personal, me gustaría que ganen los tres los títulos. Así, los integrantes obtendrán el oro, estableciéndose como uno de los equipos más dominantes que hay en el NXT. Y pensando, tal vez ya demasiado futuro, disculpen que ¿qué mejor equipo de rudos que el de ellos para poder enfrentarse luego a Champa y a Thatcher por los campeonatos porque a ver, miren, si es que estos últimos eh, se enfrentan a MSK no tendrán tal vez el mismo recibimiento y ya que los campeones recién llegados son totalmente técnicos, son buenos mientras el equipo de latinos son los rudos que se hacen odiar haciendo que sea más esperada la coronación de Tomás y Timothy pero bueno eso ya también sea hablar demasiado al futuro, ¿no? Entonces, tendríamos las siguientes peleas confirmadas para la semana siguiente. Primero tenemos a un Killian Dane contra Alexander Wolf en esta rivalidad que tienen con Imperium. Interesante. Luego pasaríamos a una pelea entre Austin Theory contra Carrion Cross. Uh, Austin Theory me encanta, uh, cada vez va mejorando más. Creo que su estadía en The Way es perfecta, hace que mejore cada vez más. Aún así creo que Karen Cruz va a arrasar con él. Pero veamos a dónde nos lleva. a Tal vez continúen con la rivalidad que hay con los demás retadores. Luego tendríamos a Santos Escobar contra Cuchida por el Campeonato Crucero en una pelea de dos de tres caídas, como ya lo mencioné. Una pelea que creo que todos debemos de ver. Y por último, Raquel González contra Mercedes Martínez por el Campeonato Femenino de NXT. A ver qué tal es la defensa de la campeona. Eh, espero verle y, y que dé los resultados que tanto esperamos. Pasando el show azul, ¿qué pasó esta semana en SmackDown Carlos? Yo tengo esta vez solo un punto que rescatar, y es toda la historia que nos contaron los Samuanos el viernes. Primero, vemos a Roman hablando de cómo terminó con la carrera de Brian, para luego presentar el regreso de su primo Jimmy Uso. Luego se pactaría una pelea entre Rollins y Cesaro, en la cual, si el último ganaba, tendría una oportunidad por el título universal de Roman en Backlash. Durante esta pelea ocurre algo interesante, y es que estarían los usos para apoyar a Seth, pero este los trataría de votar señalando que no es como Roman, empujando a Jay en el proceso. Jimmy, enojado, le haría una super kick a Seth, costándole la pelea ante Cesaro y en un segmento que era esperado, creo yo, por muchos, Rollins le reclamó a Roman acerca de las acciones de Jimmy, a lo que el jefe tribal diría que él vería cómo lidia con su familia. Terminando el Mesías, con que si rings no lo hacía, él mismo lo haría. Un pequeño encuentro que nos muestra el respeto que se tienen, pues a pesar de las palabras que se dijeron, no se mete en los asuntos del otro, sin hablarlo primero. Poco a poco nos van preparando para ese encuentro que se tiene que dar sí o sí en el ring. Por otro lado, Roman le con Jimmy, el cual no quiere seguir sus órdenes y se aleja de ellos a pesar de la insistencia de su hermano Jay. Cesar aprovecharía la ocasión para rematar a cada uno de los samuanos y así acabar este show. Creo que aquí nos traten de llevar una rivalidad entre los usos. La cual espero que gane Jay. Pues ha avanzado mucho en su carrera en solitario. Y creo que le perjudicaría volver a hacer en parejas en este punto ya. Por otro lado. Creo que está algo claro que Cesaro no va a ganar en battles. Y si es que no empieza a resaltar más en lo que es el micrófono. Es posible que ni siquiera gane la rivalidad. Y esto cuyo ya que no gane el título. Aunque tenga las mejores habilidades en el ring. Y esto se da porque Rollins con un solo segmento con Reigns, atrajo más que Cesaro en lo que viene del show. Claro, acá Cesaro sigue siendo el técnico, mejor dicho, lo bueno de la historia. Y es el que ha ganado hasta ahorita en las rivalidades, el, el encuentro al final del, del programa. Pero eso no quiere decir que realmente tenga la oportunidad para ganar, ¿no? Parece solamente el técnico de turno. Esperemos que no sea así, y Cesaro termine dando más peso a la rivalidad y tenga un reinado con el título universal. Es un poco complicado, pero <ríe> quiero creer, <ríe> por favor. <ríe> pero bueno, eso sería por mi parte todo, resaltando solo esta rivalidad. ¿Tú tienes algo que mencionar, Carlos?
0: Sí, primero quisiera opinar que tuvimos la versión de Old School de SmackDown, que para comenzar no vi el puño que muchos nos, de nosotros nos hubiera gustado ver de vuelta, que es muy clásico, es muy significativo. Y en segundo lugar, tenía unas gráficas muy, muy old school que no se usaban para nada cuando SmackDown debutó en 1999, dejándonos esta obra de retro sobrando. Bueno, pasando a las cosas en cuanto a combates y segmentos, igual dentro del programa me gustó la lucha de 5 contra 5 entre Street Profits, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens y Big E, versus Sammy Zayn, Burn Corbin, Chad Gable, Otis y Apollo Cruz. Donde lo sorprendente es que el que cubre para llevarse la victoria es el Rey Corbin Así que tal vez tengan planes para él Lo malo de esto es que Shinsuke Nakamura se comió la cuenta Pasando de un buen encuentro contra Rollins en pay-per-view hace poco a estar pues, prácticamente sin planes, ¿no? Y en cuanto a la visión en parejas Veo que ya no puede más, ya es lo mismo cada semana Que era algo de esperarse por la cantidad de parejas que tiene yo digo, pues, ¿cuántas combinaciones nos pueden ofrecer cuatro parejas, no? Pero ciertamente tenía fe de que antes de que se volviera repetitivo Tendríamos a Alpha Academy o a Los Misterios como campeones Eso sería todo lo que tengo para resaltar dentro de SmackDown Para darle paso a las noticias Como dices de la semana, primero iremos a IMPACT, donde tuvimos la confirmación de Sammy Callihan como participante en la lucha de 6 por el contendiente al campeonato mundial de IMPACT. Además de esto, también se determinó los otros 3 miembros de esta lucha para completarlo, siendo Chris Sabin, Rey Miguel y Moose. También en esta edición tuvimos el debut luchístico de El Fantasmo. Esto ya lo hemos anunciado, de la New Japan, esta alianza que tienen, vino otro luchador más, sumado a David Finley y a Juice Robinson. El fantasma debutó con una victoria sobre BSK y ya se anunció que su siguiente lucha será esta semana en una exhibition Scramble Match donde participará junto a AC Romero, Ace Austin, Pete Williams, T.J.P. y Rohit Rayu para determinar el retador a Josh Alexander en Under Siege por el campeonato de la división X Pasando a MLW, las cosas se pusieron interesantes por la aparición de Darío Cueto el conocido dueño de la ya extinta Lucha Underground el cual hizo acto de presencia en la empresa como líder de Azteca Underground dejando a Salina de la Renta fuera de la empresa y esto nos deja a nosotros a la espera de lo que pueda brindar el jefe Hablando de futuros cambios en la Major League Wrestling se anunció que tendrá su propio draft en el mes de mayo y aún sin muchos detalles estamos a la expectativa de que nuevos talentos pueden ingresar a la empresa Cerrando tuvimos en el episodio semanal un cambio titular en cuanto al campeonato mundial peso mediano ya que Myron Reed venció a Leo Rush para coronarse por segunda vez con este título y eso no es el final de las malas noticias para Rush ya que a pesar de haber ganado la lucha de unificación entre el campeonato mundial peso medio de la MLW y el crucero de la AAA Laredo kit dice no reconocerlo como ganador Así que al inicio del programa apareció portando nuevamente el cinto de la empresa mexicana. En Ring of Honor, Tony Deppen ganó el campeonato mundial de la televisión de la empresa al derrotar a Tracy Williams, siendo este su primer título con la empresa.
1: En la Nia Japan también se dio un cambio titular, ya que durante la primera fecha de su evento de wrestling Don'taku, Jay White venció a Hiroshi Tanahashi para ganar el campeonato Never Open Openweight donde anunció que su primer retador sería David Finley. Mientras que en la segunda fecha, Conless Spray venció a Shingo Takagi para retener el campeonato IWGP Mundial Peso Pesado, después de un tremendo encuentro. Su próxima defensa será contra Kazuchika Okada en Westwood Grand Slam. Por otro lado, pasando a AEW, la semana pasada se dio el Blood and Guts, donde los resultados fueron que... John Moxley y Eddie Kingston le ganaron a Kenny Omega y a Michael Nakazawa. Cody Rhodes hizo rendir a QT Marshall. Brent Baker se impuso frente a Julia Hart. S.E.U., conformado por Christopher Daniels y Frankie Kazarian, como contendientes número uno en título en parejas de los John Mox, al ganar la Tag Team Elimination. En el evento estelar de la noche, The Pinnacle, conformado por MJF, Charles Pierce, Wardlord, Dax Harwood, Cash Wheeler, vencieron al Inner Circle conformado por Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Javier, Santana y Ortiz, en un sangriente encuentro, que finalizó cuando MJF amenazó en lanzar a Jericho de la cima de la jaula, haciendo que su agrupación se rindiera. A pesar de esto, el líder de The Pinnacle lo lanza en un momento que se vio realmente mal, dándonos dos malos finales de parte de AEW. Sumándole lo pasado en Full Gear con la explosión, para ser una empresa con mucho dinero se quedan cortos en cuanto a producción para estos finales. No decimos que queríamos ver a un Jericho caer sobre una rampa de verdad y ver cómo se nunca para nada. Lo que queríamos es que no se viera tan falso como se vio el impacto sobre un colchón cubierto por cartón simulando ser metal. Esto se pudo arreglar simplemente con un buen ángulo de cámara. Varias veces hemos visto como luchadores son lanzados desde la zona de entrada, pero con la cámara enfocando la acción desde arriba, para luego cortar a la zona con el luchador ya impactado. Y no como en esta ocasión que vimos todo el trayecto que al final le juega en contra. Y ya para cerrar, se anunciaron luchas para la semana. Por los campeonatos mundiales por parejas de AEW tenemos a los campeones, los Young Box, conformado por Nick Jackson y Matt Jackson, contra S.E.U. conformado... Por Christopher Daniels y Frankie Casario, donde si SEU pierde, sus miembros deberán separarse. Por el campeonato de TNT, el campeón Darby Owling contra Miro. El campeón John Moxley se enfrenta a Nagata por el campeonato IWGP de Estados Unidos. Luego, Pat y Orange Cassidy se enfrentarían para terminar el aspirante en Double or Nothing por el campeonato mundial de Omega. Y para Double Nothing, 2021 ya tenemos anunciado a la campeona Hikaru Shida contra Britt Baker por el Campeonato Mundial de Mujeres.
0: Ahora es momento de hablar del perro mayor, el sujeto, parte de The Shield y actual jefe tribal Roman Reigns. Su carrera dentro del negocio data desde el 2010 cuando firma con WWE, siendo mandado a su territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling, también conocido como FCW. Aquí haría su debut televisivo el 19 de agosto bajo el nombre de Roman Leakey, dentro de una batalla real que no llega a ganar. Luego de esto se mantuvo en el territorio de desarrollo de los siguientes años, resaltando su equipo en 2011 en conjunto con Donnie Marlowe, actualmente conocido como Tangaloa, fallando en capturar los campeonatos en pareja de FCW. También la triple amenaza en contra de sus futuros compañeros de la facción, Dean Ambrose y Seth Rollins. Y su reinado de 28 días junto con Mike Dalton, conocido como Tyler Breeze, como campeones en pareja de la marca. Finalizando su paso con un cambio al bando rudo cuando la marca cambió de FCW a NXT a mediados del 2012. Luego de esto, Roman Reigns debuta en el roster principal el 18 de noviembre en su Burberry Series, interrumpiendo junto con Dean Ambrose y Seth Rollins al estelar de la noche entre CM Punk, John Cena y Rayback, atacando a este último con su triple bombazo sobre la mesa de comentaristas, permitiendo a Punk retener su campeonato de la WWE. El trío debutante pasó a llamarse The Shield, y sospechosamente fueron repitiendo la fórmula de salir entre el público para atacar a los rivales de Punk entre ellos Ryback y los campeones en parejas la Team No, conformado por Daniel Bryan y Kane lo cual los llevó al evento de TLC 2012 para un encuentro de mesas y escaleras 3 vs 3 donde los jóvenes se impusieron llevándose la victoria en su primer pay per view a inicios de 2013
1: The Shield seguiría ayudando en Punk, interviniendo en las peleas de este ante luchadores como Ryback o La Roca. Revelándose luego de que Paul Heyman, el manager de Punk, le estaba pagando al grupo para que trabajaran para ellos. Luego de esto, terminaría la alianza entre Punk y Shield, entrando estos últimos en varias peleas en parejas de seis hombres, ganando en distintos shows de Raw y en los eventos de Eliminating Chamber y WrestleMania 29, ganando en todos los combates a luchadores de gran talla como serían John Cena, Randy Orton o el mismo Undertaker. Luego, en el evento Extreme Rules, Roman Reigns, junto con Seth Rollins derrotarían al equipo Hell No, conformado por Kane y Daniel Bryan, para ganar los campeonatos en pareja de la WWE, siendo este el primer título de Roman. Lastimosamente, la racha de victorias por cuenta de tres o rendición en peleas por equipo de The Shield llegaría a su fin en el SmackDown del 14 de junio a manos del equipo Hell No y Randy Orton. Pero esta derrota no mancharía el equipo, pues Reigns y Rollins defenderían sus campeonatos de manera exitosa en los eventos de Payback, Money in the Bank y Night of Champions, ante los equipos de Bryan y Orton, Los Usos y los Primetime Players, conformado por Darren Young y Titus O'Neill, respectivamente. En agosto de ese año, Empezarían a trabajar para Triple H y La Autoridad Entrando en una rivalidad contra Cody Rhodes y Goldust Perdiendo los campeonatos en pareja ante ellos en una pelea sin descalificación en un show de Raw De esta forma, se empezaría a sembrar una discusión entre los tres miembros Dean Ambrose se jactaba de ser el único con un título Siendo este el de Estados Unidos En el evento Survivor Series, Roman Reigns sorprendería a todos pues no solo fue el único sobreviviente de su equipo en una pelea eliminatoria de 5 contra 5, sino que también eliminaría a 4 de los miembros del equipo rival. Realmente la tensión de The Shield aumentaría cada vez más, sobre todo cuando los tres perdieron ante 100 Pong en una pelea en desventaja, luego de que Roman le hiciera una lanza por error a su compañero Dinamous.
0: Con la tensión entre los miembros del escudo, se ingresó al Royal Rumble de 2014. En su primera participación, Reigns entró como número 15 con sus compañeros de equipo ya en el ring, pero debido a las discusiones entre el trío, llevó el músculo del escudo a eliminarlos, sumando estas eliminaciones a un total de 12, que lograría romper el récord de 11 establecido por Kane en 2001. La hazaña culminó siendo el finalista del combate. La noche siguiente en Raw, The Shield compitió en un six man tag team match contra Daniel Bryan, Sheamus y John Cena buscando clasificar a la Cámara de Eliminación por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE, pero perdiendo por descalificación después de que The Wyatt Family interfiriera y atacara a sus contrincantes. Por ello tendrían una lucha entre las agrupaciones en el evento Elimination Chamber 2014, donde la jauría de la justicia perdió. Camino a Bustromania, The Shield cambió al bando técnico al atacar a Kane, por lo que se llevó el combate en la edición número 30 del evento donde la agrupación destruyó la tercia de Kane, Billy Gunn y Jesse James en menos de 3 minutos por consecuencia de su rivalidad con Kane el escudo pasó a rivalizarse con Triple H y por consiguiente con Evolution que contaba con Batista y Randy Orton tuvieron dos encuentros en pay per el primero en Extreme Rules y el segundo en Payback siendo ambos ganados por la jauría de la justicia pero eso no termina aquí porque Triple H Pone en práctica el ya infame plan B. Seth Rollins salía con la autoridad, traicionando a sus compañeros al atacarlos con una silla. Después de la separación de la facción, Roman comenzó su camino a la escena estelar, compitiendo por el campeonato mundial peso pesado de la WWE, primero en el Money in the Bank por el título vacante, y luego en payback en una fatal de 4 por el oro en las manos de Cena. Después de revelar la nada contra Randy Orton, le seguiría cobrarse la traición de Rollins llevándose a pactar un encuentro para el 21 de septiembre en el evento de Night of Champions pero la lucha no se llegó a dar debido a una hernia del protagonista este volvería el 8 de diciembre en Raw, aceptando el premio Slammy Award a la Superestrella del Año terminando el año ganándole una realidad al Big Show
1: el 2015 empezaría muy bien para Roma pues ingresaría como número 19 en el Royal Rumble y lo ganaría luego de eliminar con la ayuda de su primo de la Roca, a Big Show y a Kane, y finalmente a Rusev que se encontraba escondido fuera del ring, reconociendo por primera vez en la WWE que es miembro de la familia Noai. En Fastlane, Roman tuvo que defender su oportunidad de retar al campeón de la WWE en WrestleMania, ante Daniel Bryan ganándole por cuenta de tres. En WrestleMania 31, Reigns enfrentaría a Brock Lesnar por el Campeonato Mundial, peso pesado de, ese, de este último. Gracias Rollins que ingería el manetín de dinero en el banco en medio de la pelea, volviéndole así una triple amenaza y ganando luego de hacerle la cuenta a Roma. Luego intentaría ganar el título nuevamente en el evento Payback, en era una fatal de 4 ante Rollins, Ambrose y Orton, pero perdería en el proceso. En junio, buscaría otra forma de conseguir el campeonato, siendo esta la de ganar maletín de dinero en el banco. Pero en medio de la pelea, interferiría Bray Wyatt, el cual volvería e impediría que gane entrando ambos en una larga rivalidad. En Battleground, Wyatt ganaría el primer encuentro entre ambos, luego de que Luke Harper interferiera a favor de Wyatt. Luego se impactaría una pelea en parejas, en Somerset, entre Bray y Luke, contra el equipo de Roman y Ambrose, en la cual ganarían los técnicos repitiendo esta pelea el siguiente round, pero esta vez serían atacados por el nuevo miembro de la familia Wyatt, Brown Strowman. Por lo que en el evento Knife Champions, la familia Wyatt se enfrentaría al equipo de Roman, Ambrose, y al compañero sorpresa, Chris Jericho, perdiendo el equipo del perro mayor. Finalmente, el último encuentro entre Roman y Bray se daría en el evento Hell y Nacelle, en una jaula infernal donde Reigns saldría victorioso y ganaría la rivalidad. Después de esa rivalidad, Roman volvería a la escena titular a ganar una fatal de cuatro para ser el retador número uno del campeonato mundial. Pero lastimosamente, Ted Rollins, el campeón, se lesionaría la rodilla, teniendo que dejar vacante el título, por lo que se crearía un torneo para terminar el nuevo campeón. En la formación de este, Triple H trató de convencer a Roman de que se una la autoridad, ofreciéndole un puesto en la final del torneo lo cual sería rechazado por roma El perro mayor ganará el torneo luego de enfrentarse a su amigo Dean Ambrose en el evento de Survivor Series, coronándose como campeón mundial por primera vez en su carrera. Pero su reino duraría muy poco, este saldría a felicitarlo, lo que Reigns saldría a atacarlo con una lanza, <risa> aprovechando este momento Sheamus para caer su maletín de dinero en el banco, arrebatándole el título al Samoa. Reigns no podría recuperar su título en el evento TLC, en una pelea de mesas, escaleras y sillas, debido a la interferencia de la Liga de Naciones a favor de Sheamus. La noche siguiente Vince McMahon le ofrecería otra oportunidad titular contra Sheamus, solo si ponía su carrera en juego. Ganando la pelea, el Samoano, luego de superar las trampas de McMahon y la Liga de Naciones, volviéndose así campeón de la WWE por segunda vez para
0: finalizar el año. A comienzos del 2016, defendió su campeonato contra el guerrero celta, a pesar de tener de árbitro invitado al mismísimo señor McMahon. Pero la cosa se pondría peor para el campeón, ya que sería obligado a defender su título dentro de la batalla real de 30 hombres en el Royal Rumble. El día del evento, Roman ingresó como número uno, viéndose las caras con el miembro de la Liga de Naciones, ruso. Posteriormente, en el encuentro, el resto de la agrupación ingresaría para sacar del combate al campeón. Después de casi media hora, volvería, siendo eliminado finalmente por Triple H, el cual hacía su regreso a los cuadriláteros, saliendo el Rey de Reyes como campeón del encuentro. El perro mayor obtendría la oportunidad al ganarle en Triple Amenaza a Dean Ambrose y a Brock Lesnar en Fastlane. Por eso, en WrestleMania 32, el evento estelar fue contra Triple H. Por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE, donde el ex miembro del escudo llega a ganar por tercera vez el oro máximo. Durante su reinado entró en rivalidad con AJ Styles, enfrentándolo primero en Payback, donde se reinició dos veces por perder primero por cuenta de 10 y luego por descalificación. Pero Reigns ganaría el, al final el encuentro por cuenta de 3. Y luego en Extreme Rules en un combate de reglas extremas, defendiéndolo nuevamente a pesar de la intervención de Luke Gallows y Carl Anderson. Al final de esa defensa, Seth Rollins hacía su retorno de su lesión para atacar a Reigns. Esto fue el primer paso para la lucha entre los miembros de Shield, ya que los llevó a luchar en Money in the Bank, donde Rollins le gana limpiamente el título solo para ser atacado por Dean Ambrose que canjeaba exitosamente su maltín dinero en el banco. Después de esto, la WWE anunciaría que Reigns había incumplido su política de bienestar, siendo suspendido por 30 días. Pasada la suspensión, volvería para el evento de Battleground, enfrentándose a Seth Rollins el campeón de la WWE, Dean Ambrose, encuentro en el cual Roman fallaría en conquistar el oro. Durante su suspensión, Roman sería parte de la marca roja debido al draft. Con la división de marcas, volvería a intentar competir por el recién creado campeón universal, pero perdió la oportunidad. Con esta puerta cerrada, pondría su mira en el campeonato estadounidense, que se encontraba en manos de Russen, por lo cual interrumpió la boda del titular para retarlo, siendo rechazado por este, pero el gerente de Roe pactó el encuentro para Slam, combate que no se lleva a cabo ya que se atacaron en el evento antes de la lucha. La rivalidad continuaría ya que a Rusev le cuesta una oportunidad por el campeonato máximo de la marca llevándolos a luchar en Clash of Champions donde Roman sumaría el reinado del campeonato estadounidense a sus logros concluyendo la rivalidad en Hell in a Cell dentro de la estructura con una defensa exitosa En este año fue parte de la lucha clásica de Survivor Series representando a su marca siendo el último eliminado del grupo. A pesar de tener un título en su poder Intentó ir por el campeonato universal de Kevin Owens, pero en la lucha entre ellos en Roadblock, perdería cuando Jericho atacó al canadiense. El 2017
1: comenzaría con Roman perdiendo su título estadounidense en Raw, ante Jericho en una pelea en desventaja, donde también debía enfrentarse a Kevin Owens. Esta pérdida nos llevaría a una pelea ante Owens por el título universal, en la cual Jericho estaba colgando desde una jaula como una sexy piñata. Palabras de él. Perdiendo a Reigns luego de la interferencia de Braun Strowman. Más tarde esa noche, Strowman participaría en el Royal Rumble, donde eliminaría al Undertaker y sería el último en ser eliminado. En Fastlane derrotaría a Strowman, pero su rivalidad quedaría estancada, debido a que la siguiente noche el perro mayor sería atacado por Undertaker, cobrándose venganza de la eliminación que tuvo en el Royal Rumble. De esta forma, se pactaría una pelea entre ambos en WrestleMania 33, en la cual saldría victorioso Roman, siendo el segundo luchador en ganar la Undercard en WrestleMania. La noche siguiente sería recordada porque el público abuchearía a Roman durante 10 minutos enteros, sin dejarlo hablar. A lo que Roman solo respondería. Ese era su patio ahora. Y sería el ring entre abucheos aún más grandes. Después de eso, retomaría su rivalidad con el monstruo entre hombres, enfrentándose en Payback, en donde terminaría perdiendo. Esta rivalidad volvería a pausarse debido a una lesión de Strowman en el hombro, que sería justificada por un cietazo que Roman le dio. Teniendo el camino libre, ahora Roman se enfocaría en el título universal de Brock Lesnar, obteniendo la oportunidad para acercarse al título en Extra Rules, pero perdiendo. Semanas más tarde sería atacado por Brown, por lo que retomarían la rivalidad y la terminarían en el evento Great Balls of Fire, en una pelea de ambulancia. Esta pelea la perdería Roman, Roma, le llegaría a perder, pero a pesar de terminar la pelea, atacaría a Brown y lo encerraría en ambulancia, la cual chocaría con un cambio de producción. En Summerslam tendría otra oportunidad por el título de Brock en una fatal de 4 donde también estaba involucrado Brown y Samoa Joe, perdiendo el encuentro. En septiembre, pelearía contra John Cena en el evento No Mercy, ganándole y afirmando que es la mayor victoria en su carrera. En octubre empezaría una rivalidad con el Miz, su Mr. Rush conformado por Bob Dallas y cortes Axel, y el equipo de D'Bara, conformado por César James, por lo que volverían a reunir a The Shield, para enfrentarlos en el evento TLC pero debido a una enfermedad Roman no pudo participar siendo reemplazado por Kurt Angle En el evento Survivor Series pelearía finalmente The Shield en un Pay Per View derrotando a New Day en una pelea en parejas de seis hombres La noche siguiente en Raw Roman derrotaría al Miss por el título intercontinental convirtiéndose por fin en campeón Grand Slam Luego de esto Roman se dedicaría a realizar retos abiertos semana a semana defendiendo con éxito a su
0: Rommel. Comienza el 2018 perdiendo el campeonato intercontinental frente a Danis. Luego intentaría ganar la oportunidad titular en el Real Rumble, quedando como finalista al el ser eliminado por Shinsuke Nakamura. Después de fallar en reconquistar el intercontinental, ingresaría a la Cámara de Eliminación por la oportunidad por el campeonato universal, ganándola al a Braun Strowman. Esto lo encaminó al evento estelar de WrestleMania 34, donde se vio la cara con Brock Lesnar en combate titular, donde lamentablemente para él no consigue salir reinante. Posteriormente volvería a repetir el resultado en la jaula de acero durante el evento de The Greatest Royal Rumble. Lo siguiente para el Perro Mayor sería una serie de rivalidades cortas. Primero contra Samoa Joe, de donde saldría victorioso en Backlash luego contra Jinder Mahal derrotándole en Mooney in the Bank, y finalmente contra Bobby Lashley, donde perdería contra este en el evento Extreme Rules. Luego de esto, ganaría la oportunidad del título de Brock Lesnar, primero ganando una triple amenaza, y luego derrotándose a su rival Lashley para ser el continente número uno. La rivalidad con el campeón lo llevó a enfrentarlo en SummerSlam, en este evento, Roman Reigns se llevó la victoria acabando el reinado de 504 días en Lesnar y conquistando el campeonato universal por primera vez en su carrera. Su siguiente rivalidad sería contra Bruce Roman, que buscaba hacer efectivo su canjeo de maletín dinero en el banco, pero siendo frustrado su intento por los miembros de The Shield. Por ello, anunció que usaría el maletín pactando un encuentro a Angel Nassel, en la lucha que le da nombre al evento. Para la mala suerte del monstruo entre hombres, Brock Lesnar haría su regreso atacando a ambos luchadores, dejando el combate sin resultado. Después de una breve rivalidad entre The S.H.I.E.L.D. y The Dogs of War, conformado por Strowman en compañía de Ziggler y Drew McIntyre, Roman defendería el oro en Crown Jewel en una triple amenaza que involucraba a Lesnar y Strowman. Lamentablemente, después de una exitosa defensa titular, el 22 de octubre en Raw, el Samoano debió dejar el campeonato vacante, debido a que tendría que tomarse un tiempo fuera de televisión para combatir la leucemia que lo quejaba.
1: El día 25 de febrero de 2019 en Raw, Roman regresaría y daría la buena noticia de que la leucemia que lo alejó del ring el año pasado, ahora se encontraba en remisión, a lo que se encontraría con Seth Rollins, en un abrazo que alegró a muchas personas. Luego, esa misma noche, Reigns y Rollins salvaron a Ambrose de un ataque de varios luchadores, reuniéndose nuevamente The Shield semanas más tarde para pactarse una pelea en Fastlane, entre este equipo, contra Bobby Lashley, McIntyre y Corbin. Luego entró en una rivalidad con Drew McIntyre que lo llevaría a pelear en WrestleMania 35 donde saldrá victorioso el miembro de The Shield. Una semana después, sería enviado a SmackDown debido al Superstar Jacob, atacando en la primera noche a Miz McMahon y a Elias, por lo que se enfrentaría a este último en el evento de Demone in the Bank, ganando en solo 10 segundos. Pero Shane McMahon trataría a Roman a una pelea en Super Showdown, debido al ataque de su padre. Este encuentro lo ganaría Shane debido a la interferencia de Drew McIntyre, volviendo a enfrentarse al escocés en el evento Stopping Grounds, y ganando a pesar de la interferencia de Shane. La rivalidad con Shane y McIntyre terminaría en el evento Extreme Rules, en una pelea en parejas donde se enfrentaría a McMahon hijo y Drew contra una de las parejas más inesperadas, la de Roman Reigns con Undertaker, en un no hold Barrett match, ganando a los técnicos el encuentro. Roman Reigns se perdería el evento SummerSlam debido a que en uno de los shows semanales un carro impactó al suyo, por lo que ahora el emperador romano buscaría encontrar el culpable de ese ataque, llegando a confrontar a Rowan, el cual hacía equipo contra Brian, siendo este último el principal defensor del acusado, señalando que fue otra persona parecida físicamente. Sin embargo, la siguiente semana saldría a Rowan a acusar directamente a Rowan con un video que lo delataba. Brian se enojaría con Rowan y disolverían totalmente el equipo. Roman se enfrentaría a Rowan en el evento Cash of Champions, donde perdería debido a la sorpresiva intromisión de Harper que hacía su regreso, por lo que la rivalidad llevaría a su fin en el Hell in a Cell, donde Brian y Roman terminarían derrotando a Harper en un Tornado Tough Match. En noviembre, sería el capitán del equipo SmackDown en la lucha eliminatoria masculina tradicional de Survivor Series, en la cual se tenían que enfrentar a los equipos de Raw y NXT siendo el último sobreviviente de su equipo, y ganando la pelea luego de eliminar a Kate Lee. Durante esta pelea, Corbin perjudicaría al equipo costando la eliminación de un miembro de su equipo, por lo que entraría en una rivalidad con Roman, donde Corbin se borraría del apodo de Roman, el perro mayor, esposándolo al poste del ring y arrojándole comida para perro. Se llevarían a enfrentar en el evento TLC en una pelea de mesas, escaleras y sillas, en la que terminaría perdiendo Roman debido a la interferencia de Dolph Ziggler, Revival y la seguridad real del King Corbin. Sin embargo, este feudo no terminaría acá, pues semanas más tarde, Roman le costaría al Rey Corbin la oportunidad de ser el retador número uno al título universal de The En el
0: 2020, la rivalidad con Corbin pasaría a la recta final, primero derrotando en el evento Royal Rumble en una Full Con Anywhere, Cabe decir que participó también en la batalla real del evento, siendo una vez más el último en ser eliminado. Por el lado de su rivalidad, se dio un combate junto con los Usos en contra del rey Ziggler y Bobby Roode, con la estipulación de que el perdedor debía de comer comida para perros, donde se impusieron los samuanos, humillando así al King Corbin. Finalmente, Roman derrotó a su rival en Super Showdown dentro de una jaula a cero, concluyendo su rivalidad. Luego, se pactaría un encuentro contra Goldberg, camino a 36 por el Campeonato Universal. Pero, debido a la situación de la pandemia, el perro mayor optó por retirarse del encuentro, para no comprometer su salud. Luego de cinco meses fuera de programación, volvería de manera sorpresiva e impactante, después del combate entre Dafind y Braun Strowman atacando a ambos y cambiando Rudo por primera vez desde su etapa con The Shield en 2014. Su regreso hizo aún más ruido cuando en un show de SmackDown se confirmó ser ahora un Paul Heyman Guy. En Payback, Reigns, ahora con Heyman como manager, firmó el contrato para ser parte de la triple amenaza contra Fiend y Strowman, que ya había iniciado entre ellos, ganando así fácilmente por segunda ocasión el Campeonato Universal. Ya como campeón entraría el personaje más aclamado de su carrera, al querer ser proclamado como jefe tribal, entrando en una de las rivalidades más interesantes de SmackDown de la época, cuando su primo Jay Uso ganó la oportunidad por el oro de la hora rum. Es así como se ven las caras en el evento estelar de Clash of Champions, en un intenso combate donde Jay niega rendirse al ser atrapado en el recientemente adoptado Guillotine Choke y proclamarlo jefe de la tribu llevando a su hermano Jimmy a tirar la toalla para atender el encuentro. Este deseo de ser reconocido lo llevó al evento Hell Nassel, en un encuentro de Merrindo dentro de la estructura infernal. A pesar de la resistencia de Jay, este esforzado a pronunciar las palabras para acabar la lucha al ver como Roman tenía atrapado a su hermano en la llave de rendición. Después de su victoria, la Wild Samoans, Afa y Sika, tío y padre respectivamente del campeón, hacen acto de presencia para proclamarlo, para proclamarlo, como Jefe Tribal. Como consecuencia del combate, al estar al mando de la tribu, Jay debía seguir sus órdenes, logrando así que entendiera su mentalidad y se pasara a su bando. Llegando el mes de noviembre, se tendría que enfrentar al campeón máximo de Raw, teniendo así en Survivor Series la lucha intrapromocional campeón contra campeón, donde el Jefe Tribal ganaría gracias a la intervención de Jay. Para finalizar el año, entraría en realidad con Kevin Owens, pactándose el encuentro titular en TLC, en un encuentro de mesas, sillas y escaleras, donde con la intervención de Soleado, la tribu mantendría el oro máximo con ellos. Siguiendo esto, la intervención del uso se volvería a repetir en una revancha de SmackDown dentro de una jaula cero, terminando el 2020 como campeón universal, el considerado cabeza de la mesa.
1: A inicios del 2021, Kevin Owens reclamaba que Yeyuso le costó la oportunidad de quitarle el título universal a Roman, por lo que lo retó a una pelea en SmackDown, la cual ganaría, pero luego sería atacado por el jefe tribal, lanzándolo desde el Thunderdome hasta fuera de la escenografía a unos 10 metros de altura, dejándolo fuera de acción. Con Owens fuera de contienda, ahora Roman se concentraría en hacer que el gerente general Adam Pearce valore su trabajo y respete su familia. Por lo que lo obligó a participar en un Gauntlet Match para definir el retador de título universal, atacando al contrincante de Pierce para que gane fácilmente y de manera muy controversial. Pero durante la firma del contrato, Pierce fingió que se encontraba lesionado al tobillo, por lo que anunció al luchador que lo reemplazaría, siendo este Kevin Owens. De esta forma, Owens volvería a pelear contra Roman en el evento Royal Rumble. En una pelea del último hombre en pie, ganando Reigns con algo de ayuda de Heyman. Y así terminando finalmente el feudo de Owens. Semanas después, Pierce anunciaría que Roman defendería su título en, en el Elimination Chamber. A lo que Heyman especificó que Roman no lo defendería dentro de la estructura debido a su contrato. Entonces Pierce cambiaría el anuncio señalando que a Roman se enfrentaría al ganador de la Cámara de Eliminación esa misma noche. En la noche del evento Daniel Bryan ganaría dentro de la estructura, por lo que se enfrentaría inmediatamente a Roma, el cual retuvo su campeonato al hacerlo rendir. Justo después de que consiguiera la victoria, el jefe tribal sería atacado por el ganador del Royal Rumble, Edge, anunciando que se enfrentaría a él en WrestleMania 37. Más adelante, Bryan reclamaría que nunca tuvo la oportunidad real por el título universal venciendo a Ayuso en una jaula de acero para ganarse una oportunidad ante Roman en el evento de Fastlane. Esta pelea además tuvo como estipulación de que Edge sería el enforcer. La pelea sería ganada por Roman de manera nuevamente muy controversial, pues Bryan lo habría hecho rendir con el Yes Lock, pero el referee se encontraba inconsciente. Luego Edge encima procedería a atacar a Bryan con una silla, permitiendo que Roman gane el combate. Semanas más tarde, Adam Pearce añadiría a Daniel Bryan a la pelea, convirtiéndole en una triple amenaza entre Roman, Bryan y Edge para el evento estelar de WrestleMania 37. Este encuentro lo terminaría ganando Roman, cubriendo a ambos luchadores simultáneamente y poniéndole fin a la rivalidad. Recientemente, Roman retó a Bryan a una pelea titular, donde si perdía a Bryan, terminaría su carrera en SmackDown, ganando el encuentro de Samuano. Para luego proceder a atacarlo a base de sietazos. A pesar de que César intentaría ayudar a Brian. Pero no podría debido al ataque de Ayuso. Y terminando viendo cómo masacraban a su amigo. Muy bien, y así terminaríamos el tema principal de la semana. Y yo te pregunto, Carlos, entonces. ¿Qué conclusiones puedes sacar tú de la carrera de Roman Reigns?
0: A ver... Conclusiones: habiendo visto toda la carrera como evolucionado, vemos cómo comenzó siendo nomás el músculo de una agrupación. Luego pasó a ser forzadamente la cara de la empresa, muchos años lleg- llegándose a llevar el odio de toda la fanaticada. También tuvo este punto donde duda la separación de personaje y persona cuando anuncia su enfermedad. Esto le ayudó para volverse a dar unos cuantos seguidores más pero finalmente se consolida cuando hace su regreso como, como rudo, algo que todos esperábamos pero nadie, nadie creía qué tal rudo iba a ser, qué tan grande podía ser, porque uno decía es fuerte, es musculoso puede ser muy destructivo pero la WWE aprovechó el personaje rudo y le añadió esta capa de jefe de la tribu que nadie se hubiera imaginado qué tan grande podía llegar así que para mí está en la edición correcta de esos momentos puede otra vez estar en la escena titular, en los planos estelares pero por el personaje bien llevado que tiene, todo el mundo lo debería aceptar. Tú, como comentario final, ¿qué tienes? ¿Qué concluyes de toda la carrera de el actual jefe tribal?
1: Realmente estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿sabes? Eh, claro, ya me habrán escuchado en los otros episodios, que yo vengo apoyando a Roman Reyes, me gusta mucho el personaje, pero es que hay una evolución a través de esto, ¿no? Porque Roman, claro, comenzó como el musculito del grupo de Shield, ¿no? Después... Nos lo impusieron por muchos, muchos años, realmente, ¿no? Y no superaron a aprovechar el momento que tenían que darle cuando tuvo la oportunidad, el Royal Rumble cuando ganó Batista. Tanto así fue el descaro, o sea, de darle oportunidades, que nada más al año siguiente, Roman Reigns ganaría el Royal Rumble, pero en vez de ser apoyado como el año pasado, tenía totalmente abuchado por todos, incluso aunque estaba siendo apoyado por La Roca. Entonces ahí vemos que el contraste, ¿cierto? Claro, luego iría con su propio personaje Igual le iría ganando O sea, mejoraría la técnica al momento de luchar haría más movimientos Daría peleas incluso Que tú realmente te llegarías a sorprender De lo que hace Pero sigue siendo el mismo personaje Un personaje que realmente no influye mucho Solamente es Roman Reigns Todo serio, acercándose diciendo yo, o sea, Haciendo lo que le da la gana Y ya está Pero sin ninguna motivación al fin y al cabo Pienso yo pero justo en el momento que desapareció, lastimosamente por la época de la pandemia, cuando volvería, nos daría uno de los mejores personajes como Rudo. Sea, y de verdad, como tú señalas, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, tanto así que hasta cuando se enfrentó a Jay Uso, decías, bueno, Jay, Asmo, de verdad, supongo que ganará, ¿no? Porque lo van a sacar de su familia. <ríe> ya, no va, ya no va a ser parte de la familia, tiene que, que ganar. Y no nos esperábamos nada de lo que llegaría. No es lo que diría. Creo que muy pocas personas realmente, solamente algunos ahí que todavía piensan que Roman es el Roman antiguo. Habrían estado muy en desacuerdo que Roman sea el escenarista de este WrestleMania. Pero creo que esta vez con el personaje que nos llevaba, se lo merecía de todas maneras.
0: Así es como bien lo remarcas: impresionante todo. Pero más impresionante es esta nueva sección que estamos a punto de agregar. Esta sección completamente tuya. Que es la recomendación de, de luchas del pasado, disponibles para todos porque la WWE sube a veces videos de sus combates gratis a su plataforma de YouTube. Y así que, por favor, adelante, cuéntanos qué recomendación tienes para esta semana. Eh, muy bien. La pelea de esta semana se es
1: relación al evento que tenemos este 16 de mayo, ¿no? A Backlash. Por lo que ahora nos iremos al año 2007, donde tendríamos como evento principal de este evento un fatal de 4 entre nada más, nada más es nada menos, ¿no? <risa> entre nada menos que los siguientes íconos, Edge, Randy Orton, Shawn Michaels y el que tendría que defender su campeonato de la WWE, John Cena. La pelea se da en un round, dos semanas luego de WrestleMania 23, donde habría una pelea entre Shawn Michaels y Randy Orton para terminar el retador número uno por el campeonato de Cena. Pero en dicha pelea interferiría a Edge, haciendo que la pelea termine sin resultado ya que ambos luchadores habrían hecho la cuenta de tres al mismo tiempo. Personalmente esto no ocurrió, pero en historia sí, así queremos, de cuenta que sí. Por lo que más tarde, esa misma noche, las tres superestrellas darían sus razones de por qué debían ser los contendientes número uno. Teniendo la decisión final del gerente general honorario Michael Dupeña, un niño de la fundación de Make-A-Wish, el cual pactaría esta fatal de cuatro. Una de por sí muy buena pelea, y si tenemos en cuenta el contexto, mejor pues Michaels acababa de perder ante Cena en el evento estelar de WrestleMania 23, en una pelea donde cada uno se llevó al límite, mientras que por otro lado Edge y Orton habrían disuelto recientemente su recordado equipo Reddit RKO, no confiando en ninguna de las superestrellas en nadie, y es que esta pelea podría definirse como un nadie sabe para quién trabaja. Además, sería el primer encuentro titular entre Randy Orton y John Cena, Dándonos una previa de lo que años más tarde sería una de las mejores rivalidades por parte de la WWE. Busquen este encuentro y veanlo, realmente vale la pena. Voy a estar subiendo el link de esta pelea en la cuenta de Instagram del último Podcast en pie, así que ya
0: no hay excusa para perdérsela. Y ya llegando al final de esta edición, toca la pregunta obligada de cada semana. Esta vez, en este SmackDown, no tuvimos la presencia de Alistair Black. Esto no sé si sea porque ya se cancelaron sus planes o va a debutar pronto, pero si fuera así y no ha cancelado nada, no se han echado para atrás, ¿quién sería su primer rival para ti? Oh,
1: una pregunta un poco complicada. Hmm. A ver, teniendo en cuenta que ahorita el personaje de Black no podría definirlo todavía si es un técnico o un rudo, sinceramente, yo me gustaría que vaya por alguno de los que están ahorita optando por el título intercontinental, ¿sabes? En el caso de que lo mejor que pasaría sería que Apolo retenga el título, que vaya contra Kevin Owens sería una buena opción, ¿sabes? O sea, Kevin Owens ya es un personaje establecido ya no es alguien de que, a pesar de que si pierde, no es como que vaya a perder esa credibilidad que tiene, entonces eh, me parece una buena opción, sobre todo para dejar este Arriba a a Lister Black ¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que debería ser su
0: rival? Como vimos esta semana Shinsuke Nakamura se llevó la cuenta Así que creo que está ahorita Shinsuke para elevar talentos Que es lo que necesita Entrar Black y ganar su rivalidad Así que Nakamura Está para elevar talentos Sabe dar buenas luchas Como le mostró contra Seth Rollins Y estaría muy muy interesante Una combinación entre esos dos No recuerdo si se han enfrentado antes Me parece que no Pero de manera con rivalidad Sé que podrían llegar a cosas muy buenas Y ahora sí, pasamos a despedir este programa Recordándoles que pueden responder a esta pregunta en sus redes sociales Nos pueden comentar su opinión acerca de cualquier cosa relacionada al wrestling También nos pueden comentar qué les parece el personaje de Roman Reigns O quién puede ganar entre Cesaro y Roman este backlash Cualquier consulta, duda, opinión la pueden, nos pueden escribir en Twitter Uh, arroba último y en bajo podcast y al instagram uh,
1: en el último podcast en pie todo junto y en minúscula y como señala si Carlos si es que tienen alguna duda, quieren hacer una crítica de repente no piensan que Roman es el jefe tribal como él dice serlo o de repente quieren agredirnos física, verbal o psicológicamente nos encuentran en las redes sociales, en instagram y en twitter, facebook no no es en uso, pero lo tenemos por formalidad pero recuerden a ver quién es el último día.